Por favor, tomen su Biblia nuevamente y ábranla en Efesios capítulo número 5. Efesios capítulo 5. Estamos estudiando la Biblia versículo a versículo y ahora llegamos a este pasaje y lo voy a predicar. A veces tienes la oportunidad de predicar sermones temáticos como el Día de las Madres, pero no vamos a brincar este pasaje. Y lo que voy a hacer es que lo voy a leer para ir preparando nuestro corazón, nuestra mente. Y también voy a brincar al versículo 33 para decir algo de los maridos. Y empieza así, Efesios 5.22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como... Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer ama, se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Ahora llegamos a este pasaje y ya mencionamos que este texto es acerca de las relaciones cristianas y comienza en el versículo 22, que es el resultado práctico de lo que significa ser lleno del Espíritu ahora en el hogar. Si tú recuerdas, el capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución antes, bien sé, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve eso? Mira el versículo 19, dirigiéndose los unos a los otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en el corazón. También el versículo 20 nos dice dar gracias siempre y el versículo 21 nos dice que nos debemos de someter unos a otros en reverencia al Señor. Y luego, Aparece el versículo 21 diciendo que las esposas deben de someterse a sus maridos y los maridos amar a sus esposas. Así es de que aquí vemos una aplicación en el hogar. Y muchos han tratado de argumentar que este versículo en realidad anula el siguiente, el 22, que las mujeres no se deben de someter a los maridos. Y dicen que lo que significa es que Pablo está pidiendo aquí que haya una sumisión mutua que elimina la diferencia en los roles que Dios ha puesto en el matrimonio. Es una sumisión que fluye en ambas direcciones, pero esto es ridículo porque sumisión no significa que vaya en ambas direcciones. Y aunque hay algo de verdad, cualquier marido 
ese líder del hogar, un marido que es un líder espiritual, va a ser un buen líder. Uh, y los que están debajo de esa autoridad van a someterse. Filipenses 2 nos da un buen ejemplo hablando de la iglesia. Filipenses 2, versículo 3, Pablo dice, nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Y cómo se ve esto? Mira, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Entonces, en la iglesia estamos más preocupados por los demás que por nosotros mismos. Y esta es una sumisión humilde que define lo que es caminar en una manera digna del llamado que nosotros tenemos de parte de Dios. Este es el tipo de sumisión espiritual que debe de existir en la iglesia, pero también debe de existir en nuestro matrimonio. Porque las esposas se, sumet, se someten? Porque ese es el rol que se les ha dado. Para las esposas, esto se logra sometiéndose al liderazgo de su esposo, ayudándole. Para el esposo, esto se manifiesta en amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. En una manera sacrificial, un amor sacrificial. Por cierto, maridos, si tú quieres ver cómo se ve esto, puedes seguir leyendo Filipenses 2, porque Pablo les dice a los de la iglesia, en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz maridos amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella en otras palabras ama como Cristo sirviendo y en cierto sentido sométete Estando satisfecho a ese llamado. Esto es esencialmente lo que Pablo está diciendo, que las santifiques por medio del lavatorio de agua. Tú debes de amar a tu esposa de tal manera que muestras una sumisión sacrificial, proveyendo las necesidades que ella tiene y amándola de esta manera. Y aunque por un lado nos sometemos los unos a los otros, velando por nuestros intereses mutuos, por otro lado, no debemos nosotros de albergar la idea de que este concepto de alguna manera borra los conceptos bíblicos de alguien a cargo y de sumisión y las distinciones de roles dentro del matrimonio, porque ciertamente no es así. No hay monstruos de dos cabezas en la creación original del Señor. Y ciertamente, Él no tiene la intención de crear este tipo de monstruos en el matrimonio. Hay una cabeza en la iglesia y esa es Cristo Jesús. Y dentro del matrimonio solo hay una cabeza y esa cabeza es el marido. 
Entonces, diciendo todo esto, podemos aclarar el versículo 21. Debemos someternos unos a otros por reverencia a Cristo. Es simplemente la declaración fundamental en la que Pablo está trabajando para llegar al versículo 22. Ahora, aunque nuestras traducciones no lo dicen, algunos, vamos a ver, en el griego dice literalmente, esposas de vuestros propios maridos como del Señor. Ahora, esa declaración no tendría sentido por sí sola, por lo cual la traducción en inglés ha agregado la palabra someterse, que es la idea de una transferencia del versículo 21. Y habla de que las esposas se sometan al marido para obtener la idea completa y adecuada. Ahora, si esto te parece algo incómodo, el someterte a tu marido, porque está ahí, acompáñame a Colosenses 3.18, porque aquí Pablo dice exactamente lo mismo. Y el verbo aquí sí está incluido en el griego. Simplemente dice... Por revelación del Señor, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Todo esto para decir que la sumisión es una de las características generales de una persona llena del Espíritu Santo, de una esposa llena del Espíritu Santo. Dentro del matrimonio es una característica muy importante. Y si quieres este que este argumento se fortalezca, mira lo que dice Efesios 5.17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mira lo que dice Él, lo que ha revelado, qué es lo que dice. Habla aquí que nos sometemos en reverencia al Señor, pero también dice mujeres, es sumétanse a su esposo en el Señor. Esa es su voluntad. Ahora, me doy cuenta de que esta idea podría parecer un poco anticuada para algunos o incluso podría ser etiquetada como opresiva para otros. Pero esta es la voluntad de Dios que se ve claramente aquí. Y siendo este el caso, no podemos ceder a ella porque esta es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es lo mejor. Por eso la aceptamos, porque es lo mejor. A estas alturas, Pablo ya nos ha preparado para la realidad de tener que caminar en contra de la cultura. No debemos nosotros de suprimir algo cuando la cultura no lo entiende. Pablo escribe en Efesios 4.8, en un tiempo vosotros eras tinieblas como ellos, pero ahora tú eres luz en el Señor. Estos conceptos nos hablan de los tipos de espectrums que nosotros podemos ver aquí. Colosenses 1.12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos, dio, nos hizo aptos para participar de la herencia, herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estos elementos, desafortunadamente, parece ser políticamente incorrectos, pero nosotros estamos leyendo e interpretando nuestras Biblias, esto es evidencia 
de que nosotros no somos como el mundo, nosotros somos con, estamos en el reino de Dios. Y ahora que entendemos la voluntad del Señor y va en contra de nuestros sentimientos y en contra de la cultura, esto va a generar matrimonios firmes, fuertes, que honren a Dios. Ahora, aunque el mundo por su propia naturaleza está en contra de lo que Dios dice, por ejemplo, leemos nosotros en Romanos 1.18 que suprimen la verdad con injusticia, nosotros debemos reconocer que una de las razones por las que tantos odian la idea de autoridad y sumisión es que lo odian aún en la iglesia, es porque muchos esposos cristianos han fracasado en su liderazgo en esta área. En este concepto nosotros encontramos abuso, abuso físico, palabras duras, actitudes dominantes, una preferencia constante de sí mismos en lugar de preferir a las esposas, una orgullosa falta de voluntad para escucharlas y simplemente se convierten en unos tiranos en su casa. Todo esto en el nombre de sumisión. Y eso nos explica por qué algunos tienen un mal sabor de esta palabra. Y aunque muchos han caído y sabemos que muchos han fracasado, nosotros no debemos y no debemos ignorar esto porque sería quedarnos cortos a la palabra de Dios. No debemos de deshacernos de la palabra de Dios porque si lo hacemos no seríamos más sabios que ellos al reinterpretar o al anular la palabra de Dios. A pesar de esos abusos, no corregimos a Dios, Él nos corrija a nosotros. Si nosotros nos hemos apartado, la palabra de Dios es la que nos corrige. Y nosotros debemos de hacerlo aplicándolo correctamente. Porque esto es lo que brilla en medio de la oscuridad. Y ahora nos ayuda a ver la luz del Evangelio. Y Él es el que va a traer un buen matrimonio. Cuán bendecidos son el hombre y la mujer que caminan en los mandamientos de Dios. Y eso es verdad para nuestro matrimonio. Y tenemos que aplicar esta palabra. Aquí hay orden, propósito, gozo, paz, felicidad dentro de nuestro matrimonio. Esto crea una fotografía del evangelio que el mundo desesperadamente necesita ver. Y con todo esto en mente y con el propósito de llevar al siguiente nivel a nuestro matrimonio, por favor, considera el rol de las mujeres. Mujeres primero. Esposos, iremos con ustedes eh, la próxima semana, pero quédense aquí, no se vayan. Tengo tres títulos. Tenía cinco, pero son muchos. No, tengo tres que nos van a ayudar a comprender y entender cómo aplicar esta idea de sujeción y sumisión para que no haya un abuso y glorifiquemos a nuestro Señor. El primer punto es, este es un mandato inspirado por el Espíritu Santo y vamos a estudiarlo. 
Esposas, estad sujetas a vuestros propios maridos. Primero, las mujeres deben de estar agradecidas porque aquí dice a sus propios maridos, habla a tu marido. No piensen que se refiere a un culto o algo así. Aquí es un texto que es odiado por nuestro, nuestra cultura. Si yo leyera esto en una escuela, me sacarían luego, luego, luego. Y es que ofende a las personas. Contrario a lo que muchos creen que es malo por lo que han hecho los maridos, nosotros mantenemos este mandamiento porque está en la Biblia. ¿Por qué nos sometemos a nuestros maridos? Porque está en la Biblia. Por cierto, este mandamiento no está en la Biblia porque es cosa de cultura o no está ahí en la Biblia porque Pablo quería darle su propia definición ahí y ayudar a los maridos. No, está ahí porque el Espíritu de Dios lo inspiró para esa generación y para las generaciones futuras. ¿Y qué significa someterse al marido? Bueno, a pesar de la confusión que rodea este concepto de sumisión, la idea bíblica es muy simple. La idea bíblica es simplemente suministrar o simplemente arreglar o alinear debajo Fui a algunos diccionarios y saqué la definición. Vidak se considera una obra maestra del griego y dice que significa causar una relación sumisa, someter a alguien, subordinar. Otro dice arreglar bajo, subordinar, ponerse en sujeción. El diccionario griego dice colocar o disponer debajo, subordinar. Y uno más de New American Standard Greek Dictionary dice colocar o clasificar debajo o sujetar. Así es de que no hay mucha confusión ahí. Después de leer todos estos diccionarios griegos, bueno, la palabra griega es jupotazo. En realidad son dos palabras que se unen. La primera es jupo, es una preposición que significa debajo. Y el segundo es tazo que es el verbo que significa arreglar u ordenar. Entonces, la idea es arreglar u ordenar algo, ponerlo en orden. Así es de que la esposa se pone debajo en orden de autoridad del esposo. Por eso la Biblia enseña que hay un orden dentro del matrimonio. Alguien está arriba y alguien está abajo. Hay diferentes roles y responsabilidades, sumisión y liderazgo y sujeción, respeto, amor. Este es el lenguaje de orden. Nosotros estamos en una ciudad militar y probablemente no sea tan difícil de entender esto. Y por cierto, esta idea encaja muy bien en el contexto de Efesios, porque ya se nos ha dicho y se nos volverá a decir que Cristo, para mantener ese orden, es la cabeza de la iglesia. Y por supuesto, aquí asumimos algo, que nosotros estamos debajo de Él. Nadie está argumentando contra eso, lo entendemos, pero Pablo está usando el mismo concepto en el matrimonio. 
esposas, ustedes deben de estar bajo la autoridad de su esposo porque él es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Los esposos se someten al Señor y las esposas a sus esposos. Y esa es la idea de Efesios 5.24. Así que como, las como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este concepto de esposas que se someten a sus maridos aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Dos veces en Efesios, versículos 22 y 24. Una vez en Colosenses, que ya vimos, y también está en Primera de Pedro y en Tito. Hemos visto Colosenses 3.18. Primera de Pedro 3.1 también dice esto. Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos. Y aquí se sigue el mismo patrón en el libro. Nosotros debemos de someternos a la autoridad que Dios ha establecido en nosotros. Y aquí da un ejemplo, que las mujeres se sometan a sus maridos. Y también nos dice que hay maridos que son incrédulos, pero por la conducta de la mujer pueden ser ganados. Tito 2.3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra, ¿por qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí está... La Biblia que es inspirada y nos está enseñando lo que es bueno. ¿Y qué es bueno? Esposas, sométanse a sus maridos. Por cierto, esto asume que necesitamos nosotros mujeres grandes de edad, maduras, que apoyen en este concepto. Y esta es una responsabilidad que se les ha dado a ellas. Todo esto para decir que la idea de que en la sumisión alguien está en autoridad y alguien está abajo. Sin embargo, le digo a los esposos que están aquí, ustedes deben de ir a su casa y no vayan simplemente a forzar a su esposa a someterse o empezar a dar órdenes. Déjenme darle un aspecto más, el cual es importante de esta palabra. Esta palabra está en voz media, lo que significa que el enfoque no está en que el esposo haga que la esposa se someta. En lugar, el enfoque está en la esposa y lo que ella tiene que hacer. Esto significa que ella es la que se tiene que someter por su propia voluntad. Esa es la idea. En otras palabras, en un matrimonio cristiano, la sumisión se le da a la esposa como un acto de obediencia al Señor. Y no es una cosa que el esposo forza. Esposos, nosotros no debemos de enseñorearnos sobre la posición que se nos ha dado sobre las esposas. Eso sería un liderazgo mundano. Y, por cierto, ¿por qué es así en el mundo? Porque el mundo no está lleno del Espíritu Santo, no entiende el concepto de sumisión y todo lo que hemos estudiado nosotros. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 20, 25. 
El Señor les dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será su servidor. Ahora no puedo imaginar con esto que Jesús quiso decir que en la iglesia no sería así. Pero en el hogar, maridos, ustedes sean unos tiranos, sean dominantes. Claro que el Señor Jesús no quiso decir eso. Le dice a los maridos, hey, ustedes deben de servir a sus esposas sacrificialmente, no dominantemente. Y Él sigue diciendo, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Maridos, ustedes deben de dar su vida por sus esposas. Deben de tomar un rol de líder servicial. Así es de que esposos, no es su responsabilidad hacer que su esposa se someta. Lo voy a decir otra vez. No es tu responsabilidad hacer que tu esposa se someta. Y estoy seguro que va a haber veces que se tiene que hacer. Pero tienes que saber esto. Hay alguien que es tu cabeza, que está viendo. Y él no se complace cuando tú actúas de esa manera. Esta no es tu responsabilidad. Esa es la responsabilidad de ella. Tú tienes una responsabilidad. Debes de amarla sacrificialmente. Esa es tu responsabilidad. Por cierto, yo estoy seguro que tu esposa amaría que lo hicieras de esa manera. En un matrimonio cristiano, nosotros nos sometemos los unos a los otros como un acto voluntario de alabanza al Señor y no lo hacemos forzadamente porque es un gozo. Ahora, para nuestras esposas que no tienen maridos perfectos, esto significa que cuando tu marido no lleva su responsabilidad, entonces no te vas a someter a él. La respuesta de acuerdo a la palabra de Dios es, no, de hecho, Pedro dice que te debes de someter aun cuando tu esposo no es creyente. Primera de Pedro 3.1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Sin palabra, ellos van a ser ganados cuando ven que tú eres una mujer respetuosa y llevas una conducta intachable. Así es de que la misma manera que te someterías a tu jefe, el cual no es perfecto en el trabajo, tú te tienes que someter a tu marido, el cual no es perfecto. No puedo imaginar que en este llamado... Se lleve, de acuerdo, se lleve a cabo fácilmente, pero es un llamado de parte del Señor y Él ha ordenado que así sea. Y tú sabes que Dios ha ordenado tales cosas para que tengamos paz, pero sabes que tu esposo está en las manos de Dios. Él es soberano en todas las situaciones. 
Dice Proverbios 21.1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Y lo mismo sucede con el corazón de tu esposo. Ahora, esposos, esta no es una excusa para que tengas un liderazgo pobre o egoísta. Así como tu esposa está llamada a someterte, someterse a ti, a pesar de su incapacidad de amarla con sacrificio como deberías, tú deberías estar llamado a amarla sacrificialmente y obedecer eso. Debes de saber que este es su llamado del Señor. Ella se va a someter a ti. Pero tú tienes una responsabilidad más grande delante de Dios que se te ha dado y no tienes que leer muchos libros de liderazgo para que te des cuenta cuál es el liderazgo que se sigue más fácilmente, porque lo lees aquí en Efesios 5.25. ¿Quieres que se sometan a ti? Mira lo que dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si tú haces esto, ella se someterá más fácilmente. Así es de que esto se relaciona y es inspirado por el Espíritu Santo. Así es de que la sumisión no debe de ser forzada a la esposa. Más bien, ella la da. ¿Y cómo se da? Pablo continúa diciendo, ¿cuál es la actitud detrás de la esposa? Y aquí nos lleva al segundo punto, una actitud inspirada por el Espíritu Santo. Hay una actitud de, detrás de esta sumisión. Mira lo que dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como dice Efesios 5.24, casadas deben de estar sujetas en todo a sus maridos. ¿Cuál es la actitud como al Señor? Como la iglesia se somete al Señor, esa es la actitud que las esposas deben de tener. La sumisión no es, ser, no es llevarla a cabo sin ganas o porque es necesario. No, hay que hacerlo porque lo hacemos al Señor. Debemos de hacerlo con gozo. La palabra de someterse no está arraigada a maridos con muchos músculos, como un superhéroe o, con, o porque tiene una habilidad de liderear como John MacArthur. Más bien está arraigada en la voluntad de que nos sometemos al Señor. Él está dando este mandamiento. Nos sometemos unos a otros, pero las esposas se someten a sus maridos por el temor a Dios. A Él es al que están obedeciendo. Esa es la actitud que se debe de tener. Tú debes de someterte a tu marido como lo haces al Señor, con gozo, con alegría. En Colosenses, Pablo da un argumento similar hacia los esclavos. Colosenses 3.22 dice, siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor está sirviendo. ¿Qué es esto? Yo estoy seguro que a lo mejor hay argumentos aquí de los esclavos, pero Pablo dice, tú debes de darte cuenta que al final tú estás sirviendo al Señor. Y lo, algo similar está pasando 
con las esposas se someten como al Señor. No lo hagas porque tienes que hacerlo o simplemente porque tienes que agradar a tu esposo. No, porque tú amas y temes al Señor. Sométete sabiendo que a final de cuentas del Señor recibes tú la recompensa. Sométete a Cristo. Esto es una protección para ti. Porque esto significa que si tu esposo te pide que hagas algo que está fuera de la voluntad del Señor, tienes una razón para no hacerlo. No te sometes a tu marido afuera de la voluntad del Señor. Tú te sometes al Señor de una manera que le agrade al Señor. Cristo es tu maestro superior, no tu esposo. Así es de que esa sumisión la vas a hacer respetuosamente, porque si no lo haces, no servirá. Esposos, mientras ustedes dirigen, deben de saber esto. Ella se está sometiendo a ustedes como al Señor. Esto significa que tú debes de liderar como lo hiciera el Señor. Es difícil someterse a alguien como al Señor si está liderando como el diablo. Este es algo incorrecto en la sumisión. Sométete a Cristo, que Él es la cabeza suprema. ¿Quieres una ilustración de esto? Lo vemos en el versículo 24, Efesios 5, 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cómo se ve eso, someterse a su marido como al Señor? Parece que la iglesia se somete a Cristo. Y las iglesias fieles se someten en todo al Señor. En otras palabras, las iglesias que son fieles nos dan una ilustración de lo que es una esposa. Iglesias fieles hacen esposas fieles. Y se debe de ver un ejemplo en cada uno de nosotros. A veces no siento hacerlo, pero yo quiero vivir sometida al Señor Jesucristo y obedecerle en todo. Esa es la actitud. Esto significa que el esposo debe de producir una imagen de cómo ser un líder cristiano como el Señor Jesucristo, sacrificialmente amando a su esposa. Ahí tenemos un ejemplo de cómo se ve en la vida práctica, como la iglesia se somete al Señor con gozo, así el esposo refleja al Señor Jesucristo como una cabeza para que las esposas se sometan a Él en todo. Y todo significa que no va en contra de la palabra de Dios. Ese es el deseo que el Señor tiene. Ese es el deseo que debemos de tener nosotros. Porque yo deseo complacer a mi Señor. Este es el espíritu inspirador detrás de este mandamiento como al Señor. Y tengo un punto más. Y es una razón inspira, inspirada por el Espíritu Santo. Nuevamente, el Espíritu Santo escribe en el versículo 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. 
El motivo de este mandamiento es simple. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y a Él le gusta el orden, no el caos, no la confusión. Y para tener orden, las cosas se deben de poner en orden para que fluyan en cierta dirección. Nuestros amigos militares entienden eso. No funcionan las órdenes sin los generales. Los generales dan las órdenes y hay una línea de comando y hay una razón porque hay una misión que completar. Y de, de acuerdo con el general, es una misión importante. Quieren ganar guerras y para ganar las guerras hay que haber un orden. Y esta idea de orden no simplemente es militar, también lo vemos aquí en la iglesia. Primera de Corintios 14, aquí encontramos un pasaje que nos ayuda, pero también es controversial. Primera de Corintios 14, 33, Pablo escribe, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Por qué Pablo está escribiendo esto? ¿Es porque odiaba a las mujeres? ¿O porque no deseaba oírlas hablar nunca porque no dicen nada bueno? ¿O porque pensaba que las mujeres no tenían nada que contribuir? Por supuesto que no. Pablo está escribiendo esto para dirigirse a una iglesia que claramente estaba fuera de orden. Vemos nosotros en 1 Corintios 14, 26, que pues, hermano, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, lengua, revelación, interpretación. Y luego dice, hágase todo para edificación. Él está diciendo, todo está fuera de orden, todos hablan al mismo tiempo, dicen, yo tengo algo que importante para decir, y todos piensan lo mismo, y es un caos. El hombre lo hace, la mujer lo hace, es un caos, y como resultado, no hay nada de edificación. La misión nos está llevando a cabo para poner orden, entonces Pablo dice en Primera de Corintios 14, 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Manténlo para ti, es lo que dice Pablo. Así que dentro de este contexto, y por el bien del orden que Pablo les dice a las esposas que guarden silencio en la iglesia. No quiere que las mujeres, obviamente no quiere que las mujeres nunca hablen. Pero lo que está diciendo es que se deben de hacer las cosas en orden. Y el Señor ha dado cierto rol a las mujeres. Matthew Henry me encanta lo que dice. Él sabe cambiar las cosas. Dice, nótese que así como... Es deber de la mujer aprender en sujeción, es deber del hombre mantener su prioridad. 
siendo capaz de instruirla. Si es su deber preguntarle a su marido en casa, es su preocupación y deber esforzarse del marido al menos para contestar esas preguntas. Si ella, para ella es vergonzoso hablar en la iglesia, guardar silencio, también le debe de ser vergonzoso al marido estar callado cuando ella le pregunta algo y no puede dar una respuesta a su esposa en casa. Maridos, a trabajar. Mi esposa tiene preguntas y estoy seguro que la tuya también. Y todo esto para decir, Dios ama el orden. Y para tener orden, hay que tener una línea de comando, sumisión y también quienes se someten. Y todo esto produce edificación en la iglesia y glorificación de la cabeza. Y en los hogares sucede lo mismo. Así es de que Pablo escribe en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, esposos, ustedes son la cabeza de sus esposas, lo que significa que Dios los va a hacer responsables de lo que suceda en su matrimonio. Y si tú quieres una prueba de eso, ve y pregúntale a Adam, ¿por qué se le dio la culpa a Adam de todo lo que sucedió? Es claro que crono cronológicamente... Eva pecó antes que Adán. Ella tomó la fruta, comió, se la dio a Adán. Y el Señor culpa a Adán. Y él dice, pero la mujer que usted me dio. Pero es la culpa y responsabilidad de Adán. Esto es claro en la Biblia una y otra vez. ¿Por qué? Una palabra. Liderazgo. Él es responsable. Él es la cabeza. Lo podemos ver en muchos lugares, pero mira Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y, Pablo, y Adán toma la responsabilidad de la caída. ¿Por qué? Porque él era el responsable, la cabeza. Y el Señor no fue primero a Eva, él fue a Adán. Génesis 3.8, y oyendo la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto, más Jehová, Dios llamó al hombre. Esto es claro. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios sabía que ambos estaban ahí. Y él sabía que Eva había pecado, que ella pecó primero. Sin embargo, él llamó primero a Adán porque él era la cabeza de su esposa. Y él pecó primero porque no llevó a cabo su responsabilidad de protegerla. La orden original se dio a Adán que no debía de comer de ese fruto. Todo mundo en liderazgo debe de tomar responsabilidad de lo que sucede. Esto fue dado a Adán antes de que Eva fuera creada. Él debía de asegurarse que ella obediera, obedeciera. Esposos, ustedes no pueden cambiar la responsabilidad y luego echarle la culpa a su esposa. Dios le dio la responsabilidad a Adán. Y él también te da a ti la responsabilidad. Adán pudo ser proactivo con Eva. 
Y también nosotros debemos de hacerlo al proteger a nuestras esposas. Si esto es verdad, que Adam debiera de ser proactivo porque él es la cabeza, también es igualmente verdad para Eva, que Eva debería de ser proactivamente someterse a Adam. Debería de haberse sometido a su liderazgo. Adam debía de protegerla, pero también Eva falló en no someterse al liderazgo de Adam. Así es de que esposas no hagan el mismo es, eh, error. Ustedes tienen una cabeza dada por el Señor y deben de respetarla. Y para que él sea ese líder, tú debes de animarlo para que él sea el líder que la Biblia dice y quiere. En otras palabras, ayúdenlo. Tienes que llevar a cabo tu rol de ayuda idónea en respeto y sumisión como al Señor. Esto se le fue, Eva fue dada a Adán como un regalo y con el propósito de ayudarle, ayudarle en las misiones que Dios le daba. Y esta es una de, la de las razones por las cuales tú tienes a tu esposo. Nosotros sabemos lo que dice Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Este rol implica que tienes un valor menor? No, claro que no. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Esto implica que tu esposo tiene menor valor. No, todos somos iguales, pero necesita ayuda. No tengo que decirle nada más a las esposas. Ellas lo saben. Esposos, tú sabes esto. Necesitas ayuda. Yo necesito ayuda. Por eso tenemos a nuestras esposas y debemos de aceptarlas y debemos de animarlas. Es para tu propio beneficio. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Nadie aborreció su propia carne. No. La alimenta y la cuida así como Cristo cuida la iglesia. Lo mismo sucede con tu esposa. Se te ha dado para que la animes, la cuides, la alimentes. Y eso va a traer gozo. Ella estará gozosa y tú también. Y van a llevar a cabo las grandes misiones que Dios ha puesto en sus manos juntos. Y van a adornar la doctrina del evangelio porque va a ilustrar lo que es la iglesia y el Señor Jesucristo. Así es de que todo esto cae junto y nos da la fotografía de una mujer llena del Espíritu Santo. Yo sé que no es fácil, porque los, joven, los maridos no son fáciles, pero esta es la voluntad del Señor. Y Él siempre nos va a mandar lo que es mejor. Tampoco nos va a mandar algo que no podamos llevar a cabo. Con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos realizar. Vamos a orar. Padre, gracias por la claridad de su palabra que nos enseña cómo vivir y tomar nuestros roles en el matrimonio para que usted sea glorificado. Entendemos que estos roles no son fáciles porque las esposas también fallan, los esposos fallan, pero Padre, estamos agradecidos porque usted no falla. Ayúdenos a someternos ante su palabra 
para que llevemos a cabo el rol que usted nos ha dado. Llénanos de su Santo Espíritu, que sea, que sea Él el que nos controle para llevar a cabo esto en nuestros hogares, para llevar a cabo ese llamado que usted nos ha dado, que nos sometamos como a usted, Señor. Y que juntos, Señor, usted nos haga uno para que adornemos el Evangelio del Señor Jesucristo, nuestro Salvador al cual amamos. Todo esto lo oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia y al cual nos sometemos. Amén.